0: Speel ik zeven, zit erop. En nou, dan betekent maar één ding. Nog één week tot de playoffs. Voor de België League is het vrij duidelijk wat er gaat gebeuren. Maar de Dutch League kan er nog wel wat veranderen. We gaan het zien, we gaan het er uitgebreid over hebben. Mijn naam is colin Colijn Weinholz en dit is The Recall. de playoffs die uh, staan uh, eigenlijk nog een weekje, twee weken eigenlijk verwijderd uh, van uh, commencing om maar zo te stellen. Uh, vandaag in de studio is het uh, Diede, uh, ja, die was verdwaald en die is nu weer teruggekomen. Ja, de verloren zoon is terug. Ja, de verloren zoon is terug. En uh, digitaal is uh, ook Obar erbij natuurlijk en ook uh, <laughs> Bart, Bart Dame is terug. Hallo, leuk, leuk. Ja, van, van Twitchbeamer... Ja, leuk om er weer een keer bij te zijn. Ja, van Twitchbeamer naar caster, nu weer terug naar Twitchbeamer... maar nu ook weer terug als gast, want... ja, Bart, uh, die miste ons toch een beetje. Um, ja, Omar, uh, volgens mij voor de mensen die het uh, gisteren niet hebben gezien...
1: Um, er was een onderzoek lopende bij jou thuis... Er was uh, een lopende coronatest. Die is ondertussen negatief binnengekomen. Dus uh, hey, vanaf volgende week terug in de studio. Maar voor nu nog eventjes van thuis. Ja,
0: super mooi. Uh, ja, Dina en Bart, uh, fijn dat jullie weer erbij zijn. Maar ook jij vanuit thuis, uh, of waar je het ook luistert. Uh, fijn dat je er ook bij bent. Uh, ja, afgelopen week in de Belgian League. Sekte wel tegen, tegen Iron Squad. Ik vond het nog best wel close worden, Dieren.
2: Ja, het was ook niet de enige die best wel close werd, uh, maar deze was om iets betere reden. Ik denk dat Sector One eindelijk een beetje wakker aan het worden is tegen het eind van de split. En dat Ion Squad misschien wel een beetje verbaasd was van uh, hoe close het werd uiteindelijk tegen het einde van de match.
0: Ja, Waarom denk jij dat de close werd, Bart? Want uh, laten we eerlijk zijn, performance bij Ion Squad, we, we zagen een strongside top lane, maar daar gebeurden niet heel veel strongside dingen voor Ion.
3: Nee, hey, het was ook een beetje alsof Sector 1 op een gegeven moment... alle middelen in handen had om die game te gaan enden... en dat ze het toen te graag wilden. Want als je gaat kijken naar statistieken... teams die drie nips down hebben... die tegen een elder dragon buff staan... horen eigenlijk nooit te winnen. Maar die late game bij Anscott en Sector 1... had eigenlijk iets weg van een handbalwedstrijd... met de hoeveelheid die daar geworpen
0: werd. Dat was niet yeah. best. Ik, ik ben eigenlijk heel benieuwd, Omar. Een best of three of een best of five. Alles in de playoffs gaat best of 5 zijn... Ik, ik durf eigenlijk niet te zeggen wat de Ajaxen zijn in best-of-five tussen deze twee teams.
1: Als we in ieder geval zo'n vijf matches krijgen, dan weet ik al zeker dat als we 40 minuten daarover gaan moeten casten, dat uh, wij misschien nog wel de grootste periode zijn van allemaal, want als er daar telkens een game heen en weer getrouwd wordt. Uh, ik denk wel dat uh, Iron Squad in best-of-five net iets zeker is aan Sector 1. Ik denk dat er net iets meer ervaring in zit dat de draft sneller aangepast gaat worden. Ja. Maar als iSquad de draft in, dan weten we ook dat ze gewoon gemakkelijk de game geven.
0: Ja, de Dutch League eigenlijk uh, een, een beetje tragisch nieuws. Hè? We hadden, Wat hadden een klein beetje hoop. En ik heb het over de Lone Lines. Uh, die hebben het helaas niet gered. Uh, hoe, hoe is dat ook een beetje, Waarom hebben
2: ze het niet gehaald? Ja, eh, om het te halen moet je spelletjes winnen. En daar, eh, op het, tegen het einde liep het daar een beetje mis. Het was heel jammer om te zien, want vooral de laatste weken zag je echt wel een opwaartse trend voor Lowland Lions. Ja. Uh, met een jungler die eindelijk mee in het roster was, zag het er elke keer beter uit. Um, maar zowel PSV als Dynasty waren uh, een mate groot vorige week en daardoor ja, liggen ze er nu uit.
0: Ja, ergens een beetje huilen Bart, want we gaan niet onze standaard uh, PSV e-sports tegen de Lowland Lions zien. Nee, maar dit is ook wel een keer fijn om nieuw bloed erbij te
3: hebben. Het is zonder voor Lowland Lines dat ze natuurlijk hun titel niet kunnen verdedigen. Maar de play staan er op het punt op te begin natuurlijk. En het ziet ernaar uit dat het erg spannend gaat worden, evengoed.
0: Ja, voor de mensen trouwens die deze
2: uh, jongens niet kennen. die de Bart, laten we daar eens eigenlijk beginnen. Die waar ben jij eigenlijk geweest? Uh, ik ben in Brussel geweest, in de studio van Proximus, daar samen met uh, Xavier, die mensen misschien nog kennen van vorig jaar Exodus. Van vroeger, uh, van, van, heel vroeger. vroeger uh, van een ver verleden. Daar doen wij de, de stream voor Proximus in het Nederlands, uh, samen met onze collega's Vissel en Paulo, die het in het Frans uh, daar bemannen.
0: Ja. Uh, Bart, jij bent een tussen haakjes echte baan gaan doen, of zoiets?
3: Ja, om een lang verhaal kort te houden, ben ik in de afgelopen zomer afgestudeerd en uh, toen was eigenlijk... Ja, het punt aangebroken om een volgende stap in de carrière te zetten. Heb ik heel veel geluk gehad, want mijn bacheloropleiding stelde eigenlijk niet zoveel voor. Uh, maar ik heb een baan kunnen vinden in de technische richting, in de ICT. Uh, en daar uh, nou, werk ik nu fulltime aan. Compleet burgerlijk van half acht s ochtends tot vier s middags. zit ik lekker achter mijn werklaptop hier te werken.
0: Maar toch kan je niet laten om alles te blijven volgen, de Benelux, hè?
3: Nee, nee, nee. Ik, het is natuurlijk me veel te dierbaar allemaal. Niet alleen jullie als collega's die ik nou niet meer zo vaak zie als ik graag zou willen. Maar mm. ook de hele League of Legends community als geheel. Dus als ik niet aan het werk ben, dan ben ik in die avond natuurlijk wel nog even de Dutch League en de Belgian League aan het kijken.
0: Ja. Um, er iets wat mij trouwens heel erg opviel. En ik denk heel veel mensen die League of Legends volgen. Met name de IRL's. Uh, Universe.
2: Ja, eh... Uh... Een hand gelopen passieproject dat ik uh, vorig jaar ben gestart, uh, samen met Mega en Goldberg, mm -hmm. heeft eindelijk het levenslicht gezien. Er uh, is dus, uh, veel bloed, zweet en tranen in YouTube-tutorials aan vooraf gegaan om te leren editen. Um, geeft me meer respect voor wat de productie achter de schermen doet. Tegelijkertijd is het wel leuk. En het was eigenlijk een gemis dat ik zelf voelde als fan en ook wel als caster. Oké, okay, de URL's zijn leuk in hun eigen taal, ja. maar wanneer EU Masters dropt, dan komt het een beetje uit het niets. En het is heel moeilijk om echt te volgen wat er in alle IRL's gebeurt, zonder elke dag Gamepedia te checken. En het is daar dat we een beetje nog proberen inspelen met uh, letterlijk een update van alle IRL's. W Welke IRL's het meest spannend nu? Oh, ik, eh, persoonlijk moet ik zeggen, Spanje ziet er heel close uit, uh, niet alleen liggen de teams heel dicht op elkaar qua level maar ook alles kan daar bijna nog gebeuren um, en ook iets kleinere ERL's zoals, zoals Italië, daar begint het ook echt te spannen waar teams die er normaal uit lagen er nu toch nog bijna in geraken dus het wordt overal echt wel heel spannend op dit moment ja, Omar, ik zie je ook af en toe voorbij komen bij
0: Universe uh, hoe kan jij ernaar?
1: Uh, ik vond dat wel leuk om te doen, ook uh, ik had dan, uh, een keer Cas heeft het ook al gedaan en ik vind het super tof om het te zien doen. Ik weet niet waarom, mm. ben ik ben echt grote fan van de uh, persoonlijkheid die je daar ook uh, aanhoudt. Uh, ik vind het ook gewoon leuk om andere mensen te leren kennen van de ERL-casters, want ik, ja, het is niet gemakkelijk om daarmee in contact te komen. maar nee. Het voelt zowel allemaal alsof we echt samenwerken aan iets en echt samen ons best doen om het voor iedereen ook toegankelijker te maken. En dat is iets waar dat, uh, de universe vooral voor zorgt.
0: Ja, en waar kunnen we
2: Universe vinden? Voor de mensen die toch wel een beetje geïnteresseerd zijn. Ik ken op uh, Twitter. En je ken vooral op YouTube. Ik denk dat je daar vooral naartoe moet gaan. Dus uh, YouTube Universe, het kanaal heeft ook die naam eindelijk gekregen. Daar ja. moet je een aantal uh, viewers en abonnees voor hebben. En dan op Twitter uh, denk ik The Underscore Universe. Als ik me niet vergis. Maar uh, als het gewoon intik, dan vind je het wel. Ja, dus het is gewoon Universe als
0: een Engels woord. Maar dan E voor. En dan kun, je, ja, dan kun je eigenlijk alles vinden over, over de IRL's. Um, ja, Maudit. Even, Maudit, zo. So. Zie je, het zit er nog oh, diep in. Oh. <laughs> Bart, mis je mouw al? Ik bedoel, hè? ik bedoel oh, absoluut. Dus, ik denk dat iedereen je mouw mist. Ja, precies.
3: Het is, uh, hij is natuurlijk niet meer in Europa. Die zit nu blij in Korea. Maar ik ben wel blij dat ik hem natuurlijk uh, door de week... Schoen, terwijl ik aan het werken ben, rustig de LCK kan kijken... op uh, de mm. monitor die ik dan over heb natuurlijk. Ja. Dus we <laughs> missen hem natuurlijk dat hij hier niet meer is... maar hij doet het echt supergoed daar. Ja. Ik ben alleen maar blij voor hem dat hij het daar uh, zo goed voor elkaar heeft nu.
0: Maar hij heeft eigenlijk een beetje jouw rol overgenomen. Hè? Voor de mensen die niet weten, je, je hebt een play-by-play -play cast... dus iemand die deertijd ligt te schreeuwen en, en, en verhaaltjes opzet en dat soort dingen... En collocaal is echt iemand die heel technisch... en alles analytisch bekijkt. Dat, dat was eigenlijk een beetje jouw rol. Maar hoe, hoe doet hij dat precies? Ik bedoel, ik kijk er heel subjectief naar.
3: Ja, dat, wat mij betreft doet hij dat helemaal prima. Ik denk dat als je één van de twee rollen zou willen leren, dus of een, een colorcast of een play-by-play, -play, dat color dan makkelijker is om op te pakken, omdat je daarvoor gewoon ingelezen moet zijn in de materie van de teams en de spelers en de meta. En ja. dan kun je vanzelf wel een beetje een zwetsverhaal ophangen over wat nou met die game te maken heeft, om het een beetje aan elkaar te praten voor de kijkers. En voor een play-by-play, -play, ja, die vaardigheden, die, die snelle tong, die moet je daar een beetje al voor hebben. En dat is toch moeilijker om aan te leren. Dus wat dat betreft denk ik dat die switch van play-by-play -play naar color goed gegaan is. En daarnaast deed hij natuurlijk ook al color casting werk wanneer hij samen met Exodus deed casten bij de base ja. niet. Dus uh, hij had het ook wel een beetje in de
0: vingers al. Ja, dus wat ik je uit maak... je moet een snelle tong hebben als je play-by-play -play wil zijn. Absoluut. Arme Mirna. Goed, uh, laten we hebben over de, de doorgaande split. Voordat zo Hoe de split er nu is geweest. Voordat we in die play-offs zijn... moeten we vooral even kijken van hè, hoe is het geweest uh, tot nu toe. En, en Bart, ik ga dan weer naar jou toe. Want ja, je hebt alles vanaf de zijlijn bekeken. Dat is natuurlijk ook heel anders dan het jaar daarvoor.
3: Ja, ik moet zeggen dat ik blij ben dat ik aan het begin van de split niet zelf een caster was, want dan hadden mijn predictions absoluut nergens op geleken. Mm -hmm. uh, want je gaat natuurlijk zo'n split wanneer je een beetje teams door elkaar gehusteld ziet worden. Dan heb je verwachtingen bij. Ja. En ik moet zeggen dat ik uh, erg heb genoten van het niveau in beide leagues en uh, dat je dan toch een, een team als Dynasty om niet te ver op de zaken vooruit te lopen. Toch zo ziet groeien als team naar elkaar toe, die dan ineens bovenaan staan. Vind ik heel mooi om te zien. En ook in de Belgienic zien we uh, genoeg mooie games. Ook oh, nog wel een aantal games die echt Belgienic schreeuwen. Die zitten tussen. Ja, die van de week gezien. Algemeen, uh, ja, over het algemeen is het heel leuk om te kijken.
0: Ja, uh, ja over voor jou is het ook weer anders. Hè? Normaal zaten wij ook uh, altijd op Discord samen te kijken. Uh, een beetje te volgen wat er precies gebeurde. Nu is het weer andersom. Nu ben jij weer gaan casten. Hoe was het voor jou tot nu, toe, zeg maar? Want het, het is nu
1: weet je echt zeg maar, wat het is om een hele split te casten? Goh, het was heel surrealistisch om eraan te beginnen. Ik denk dat ik het met Bart er ook kort eventjes over heb gehad. Voordat we begonnen hier aan de aflevering. Het was gewoon heel surrealistisch. Het was best vrij snel gaan voor ik echt zo te weten ben te komen. Van ja, je mag gaan casten. En dan de voorbereiding van O'Day, oh nu moet ik het allemaal nog gaan voorbereiden ook. En, en, en een beetje gaan leren. Maar uiteindelijk nu dat je erin zit. En ik vind de flow samen met Kas En ik uh, enjoy het gewoon. Ik vind het super leuk om te doen. En het plezier hoop ik nu ook door te brengen naar de kast toe en naar de kijker. Want ik heb plezier terwijl ik kast, terwijl ik ook gewoon uh, wel informatief probeer te zijn wanneer ik cast. Met, uh, met focus op proberen. Uh, Altijd die... proberen. <laughs> Dieder, er voor jou is
0: het ook, denk ik, een beetje raar. Hè? Ik bedoel, ik weet nog, vorig jaar kwam jij hier ergens binnenlopen En in één keer was je in je play ins aan het doen. En, en toen was je in één keer. Uh, kom je bij de, de Belgische College kwam een keer erbij casten. En nu zit je toch echt gewoon ook een hele split nu toe al? Gewoon alles mee te kijken en mee te praten.
2: Ja, en vooral het laatste, niet meer praten, het kijken lukte van thuis uit ook meestal wel. Maar um, ja, een beetje hetzelfde als Omer. Um, er werd vorig jaar, je omschreef het eigenlijk heel goed, een beetje ingerold en in mijn, mijn kop opgestoken. En dan nu, ja, aan de, aan de proximus zijde, samen met Xavier. Um, die, die leuke, lekkere Belgen die potten uh, elke week aan elkaar hmm. praten. En ik moet zeggen, het, het leuke vind ik als fan, heb je dan een aantal teams waar je oprecht fan van bent. En om, om die dan elke week echt te volgen en daar nieuwe verhaallijnen voor te proberen ontdekken, dat, dat is wel heel leuk om te doen. Als je dan kijkt naar teams zoals KVM, met dan een samenvoegsel is van KVM en Itra, ja. dat maakt het eigenlijk, ja. soms ben ik nog altijd wel een beetje fan als ik die games aan het kaasten ben, om het zomaar te zeggen.
0: Het kan dat eigenlijk wel. Kun je als Cal fan zijn? Maar la laten we eerlijk zijn. Hoe, hoe is oh, de yes. Belgian League... Hoe, hoe is de Belgian League tot nu toe geweest? Ik bedoel, hè, de Bias zijn dat werk voor mij wel. Ik bedoel, hè, PSV dat werkt meestal eind van de split. Dat gaat dan wel de goede kant op. Maar um, kijk, de Belgian League tot nu toe... Uh, we hadden het begin van de split het er ook over. Het is, het, is een, het is een league die wij doorgaans een beetje beschouwen als een... Nou ja, als, als je kijkt
2: naar de twee zussenleagues... is dat meestal wel de league waar
0: wat absurdere dingen gebeuren.
2: Ik vrees dat vorige week... Um, dat we onze naam weer hebben waargemaakt. Maar op zich, ik vind... Het entertainmentniveau was er wel. En mm. daar, daar, het is daarom dat ik ook een beetje terug fan word. Op die moment kan je als caster bijna niet meer heel analytisch naar het spel gaan kijken. Je wordt gewoon meegezogen in die momenten. Die, je ziet dat bij die spelers ook. Ze proberen daar die bases in te pushen, want ze denken, nu gaan we winnen. En dan blijkt het uiteindelijk niet zo te zijn. Ik denk, het niveau dit jaar ligt zeker hoger in de Belgian League. Ja. Maar ik denk dat we nog altijd wel nu zitten met de verwachtingen die zijn ingelost. De top 4 is de top 4 die we hadden verwacht. En het niveau is wel waar ik denk dat de meesten het hadden ingeschat ook. Dus niet per se even goed als de Dutch League, maar wel veel interessanter en meer entertainment.
0: Ben je daarmee eens, Omar? Want, laten we eerlijk zijn, we hadden, we hadden een power ranking gemaakt en dan hadden we uh, bijvoorbeeld Second One stand bovenaan. Dat is een team waar veel we wel verwachten hè. Je hebt namens Knight, je hebt namens Mythios, je hebt Surge bijvoorbeeld. Dus er is wel wat verwachting bij dat team. Nu is er van alles gebeurd door de split, waar ik ook niet te veel aandacht op wil vestigen. Maar ze zijn wel de derde
1: seed en daar gaat volgens mij ook niet echt veel meer aan veranderen. Ze zijn de derde seed, betekent niet dat ze op dit moment misschien het derde beste team zijn. Ik denk dat ze nog hoger en meer een hogere ceiling hebben, beter gezegd. Ik denk ook nu dat we gezien hebben hoe ze het vorige week deden, dan buiten die laatste fight daar met die Elder Dragon, daar gaan we het eventjes niet over hebben. was eigenlijk best leuk om te zien dat ze gewoon ook samen progressie doormaken. Nu ook met uh, Forsaken op de line-up, ik denk ook dat de botlane er veel sterker uitziet. Dus ik ben benieuwd, want dit team is wel, heeft wat changes, heeft wat moeilijkheden gehad doorheen de split. Maar ze zijn nu echt wel klaar voor playoffs. En je weet altijd, wanneer Knights een bril op heeft en het zijn playoffs, dan gaat hij gewoon smurfen.
0: Ja, ik ben voor een heel benieuwd en dat is wat ik zei, ik ben heel benieuwd hoe een, een, een Iron Squad en een Second One uit gaan vechten in een best-of-five. Aan de andere kant, Bart, de Dutch League is van, we, we hebben gewoon vijf teams gehad die allemaal de playoffs hadden kunnen halen. En eigenlijk gewoon vanwege het feit dat die eerste twee games van Lone Alliance, waar ze niet speelden met hun, met hun eigen jungler, uh, heeft dat gewoon heel moeilijk gemaakt. Maar ik denk wel, als je, als je dit ziet en die teams blijven samen, ik ben heel benieuwd wat de Summersplit gaat gebeuren.
3: Ja, zeker een, een Lowland Lions heeft absoluut potentie. Maar als je dan een split hebt die tien wedstrijden duurt... en daarin speel je nou, 20% van je wedstrijden niet met je main line-up... dan gaat dat gewoon pijn doen. En als je dan ook nog eens in een week tegen een PSV... en tegen een Dynasty eigenlijk moet komen... de week dat jij twee keer moet spelen... en zowel Dynasty als PSV is echt in bloedvorm... dan kop je daar vier losses die je normaal mogelijk niet tegengekregen zou hebben. Dus ik denk dat het feit dat Lowland Lions vijfde staat... ja met hoe zij geperformed hebben, is dat wel terecht. Het is spijtig voor ze dat ze naast de playoffs komen te vallen, maar het niveau is wel bijzonder hoog geweest, deze hele split eigenlijk.
0: Welk team is het meest opgevallen? Ik denk dat we daarvoor naar willen kijken
2: uh, in de Dutch League, die de ja, ik denk ongetwijfeld Dynasty. De, de manier waarop dat ze in het begin van de split ineens aan de macht kwamen, ik denk dat niemand dat had ingeschat, de Church of rerun kwam daar uit de grond. Um, en de manier waarop dat ze dat nu dan ook terug kunnen bevestigen, want ineens kwam er een diepje, en je zegt het ook aan de predictions van de casters, veel zagen Lowland Lions nu als diegenen die Dynasty wel konden verslagen, en ineens stonden ze er terug. Dus voor mij, als ik naar de Dutch League kijk, en gewoon heel, heel die storyline van Dynasty, heel, ja, die, die machtsgreep die ze daar hebben gepleegd, vind ik fantastisch om te zien. Zijn er andere teams bij jullie? Bart, Omar iemand? Uh, is, ik bedoel,
0: Dynasty is ik... zeker een opvallende. Maar Omar, je was welk team?
1: Hey, hey, ja, Het valt me natuurlijk op dat Lohan Lines niet in de playoff zit. Dat is het de grootste verrassing voor mij ook van de, heel de league. Mm -hmm. Ik denk ook wel, ik vond het uh, verrassend. Ja, ik moet zien dat ik de juiste en diplomatische woordkeuze hier gebruik. Dat PSV zo traag aan de split begonnen is. Terwijl dat ik wel denk dat ze echt een line-up hebben die gewoon goed kan klikken. Die ook uh, echt gewoon het ver kan schoppen. Maar het voelde gewoon nog niet alsof ze op elkaar ingespeeld waren. Heel disconnected in het begin. En dan wanneer ze nu zien dat het op het spel staat voor een playoff spot. Dan beginnen ze wel goed te spelen. Er is een, een wel een connectie gemaakt. En het is al Revers super uh, ook actief in die early game. Barrage nu ook door van oké. Okay, ik mag iets agressiever gaan spelen in de lane. Want ik heb gewoon de backup van mijn team. En dat is gewoon heel, heel fijn om te zien, maar de trage start was ook een verrassing voor mij.
0: Is dit een fair argument Bart? Ik bedoel, PSV begint met een nieuwe line-up, Dynastie had een line-up, hebben ze al een split mee gespeeld. In ieder geval die files hebben ze daar mee gespeeld. Die, die zijn gewend aan elkaar, uh, die weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. Um, MCON eSports, in mijn ogen, is gewoon, die hebben gewoon heel veel skill level op elke lane zitten. Laten we er eerlijk over zijn. In de Benelux werkt dat gewoon. Als jij gewoon op elke lane een agressieve... Ik uh, bedoel, je kan overal strong uitspelen spelen bij MCon heb je het idee.
3: Ja, dat is inderdaad ook het punt waar ik over wilde beginnen. MCon aan het begin van de split kijkt naar dat roster... en dan denk je, nou, dit zijn vijf getalenteerde spelers... maar gaan ze ook echt een team kunnen vormen? Want dat is, nou, het blijft een teamgame natuurlijk. Um, en die hebben, zijn ook echt wel verrassend uit de hoek gekomen... met het feit hoe zij geperformd hebben... en het feit dat zij nu tweede staan staat wel in contrast met een team als Dynasty... die nu al meerdere splits samengebleven zijn als team. Mm. En dan helpt het een hele hoop... dat zij niet aan het begin van de split... die ongemakkelijke fase door hoeven te maken... waarbij ja. er nog niet zoveel gescrimpt is... waarbij je nog niet zo goed op elkaar ingespeeld bent... Dynasty die stond daar als unit. Die hebben heel erg solide League of Legends gespeeld aan het begin van de split. Ja, en daardoor staan ze nu bovenaan. Ik denk ook wel dat het niveau van Dynasty mogelijk in de richting van playoffs wel ingehaald gaat worden door de teams die ook playoffs gehaald hebben. Dus een PSV, een Econ.
0: Ja, Kijk, ik wil absoluut niks wegnemen van Dynasty. Laten we eerlijk zijn, ze spelen gewoon het spelletje, ze gewoon goed. Uh, ik heb alleen soms het idee, Dida. Is dat Dynasty steeds hetzelfde spelletje speelt?
2: Ja, en ik denk dat dat is ook het. Het voordeel dat ze begat in die van de splits hadden een heel duidelijk plan van hoe dat ze de, de games gingen aanpakken. En dat blijven ze ook heel goed uitvoeren. En zolang dat andere teams nog, zoals Bert ook zei, zoekende zijn naar een vorm, zoeken zijn naar een manier op je speelt, dan kan je daar ook wins mee pakken. En dat was de grote vraag voor mij, kunnen ze dat blijven bevestigen? Ik denk dat ze vorige week tegen Lowland Lions hebben laten zien van oké, okay, zolang ze zo goed blijven spelen, blijven ze een geduchte kandidaat. Maar ceilings met spelers zoals een noob die daar ineens mensen begint uitplayen onder een tower, die mis je daar misschien een beetje en die zie je dan meer bij andere teams ineens wel boven komen.
0: Ik hoorde trouwens ook dat Noob, die gister, gisteren speelde, die Hoekong volgens mij, dat die apengeluiden maakte tijdens de game. Het <lacht> zijn tweets die ik heb gezien van Vlad en Nightmares. Dus ik bedoel Nightmares is meestal niet dat iemand die gewoon dingen gaat verzinnen en dan dingen op Twitter gooit. Maar het is een interessant feitje. Um, de, de Belgian League, uh, even daar terug opkomen We hebben het over opvallende teams gehad, Omar.
1: Um, wie is voor jou het meest opgevallen in, in de Belgian League? Mm, dat is... Uh... Eigenlijk het scenario dat we in ons hoofd hadden van welke teams play-offs gaan halen met onze ranking, die is waar gekomen. Mm. Ik denk wel nog steeds dat Genk echt meer ge of beter gepresteerd heeft dan iedereen verwacht heeft. Ja. Ik denk ook na de tweede helft, dus de eerste helft was vooral een beetje banken op die unieke picks, die creatievere drafts en daar een beetje proberen wat wins uit te halen. Maar in de tweede helft van de split probeerden ze ook standaard games te spelen, te kijken hoe dat ging gaan. En dan herinner ik mij ook nog een game die tegen de 35 minuten ging tegen Iron Squad, die ook best nog wel na één teamfight deciding kon zijn. En dan heb ik gewoon het gevoel dat ze de progressie die zij van week 1 tot nu hebben meegemaakt, ook gewoon fijn is om te zien en hoe een team... Die in het begin van de split zeggen van we gaan samen blijven als team. We gaan werken als team samen. Kom ook van de collegiate kant van League of Legends heen. Dus uh, om hun te zien groeien. Denk ik dat dat de grootste verrassing was voor mij. Dat ze ook nog zo'n lange afstand al hebben kunnen afleggen.
0: Ja dat, dat Ion uh, top 2 zou eindigen. Was, was denk ik wel te verwachten. Maar dat KVM het zo goed heeft gedaan. Dat, dat vind ik ook wel uh, benoemenswaardig.
2: Ja het leek erop. Dat, dat ze eindelijk de magische formule. van De KVM heeft elk, elke split echt gewerkt aan hun roster. En nu met die drie mensen van Ethra en dan een hele goede jungler daarbij te pair, zagen we ineens de grootsheid waar Ethra wel toe in staat was, maar ze stranden op de derde plek, omdat er zo'n net mid-jungle duo werkte niet altijd even super. En dan heb je daar ja, in de lane Robba, die hetzelfde kan spelen als Tuamari, die, die hem letterlijk heeft als trainingspartner. Mm. Um, en de muziek die ze maken is heel mooi. En vooral het niveau dat ze telkens aantikken. Tegelijkertijd zie je zo elke game af en toe zo toch eventjes de teugels volledig loslaten. Ja. Um, maar dat maakt hen ook zo speciaal om te kijken. Ik denk dat veel mensen ervan verschiet het KVM interessant. Het is eigenlijk bijna de perfecte anime storyline. De eerste split raken ze zo net in de playoffs, De tweede split raken ze tot in de... Draakt ze heel comfortabel tot in de playoffs Country-finals gaan ze net niet Sector 1 voorbij. En nu staan zij ongeslagen aan de top. De vraag is, met het zelf ook, zegt, ja, in best of 5, wat gaat dat geven? Want ze zijn heel creatief in draft, maar wanneer je een aantal van die spelers onschadelijk kan maken... dan gaat het misschien wel heel moeilijk worden. En daar kijk ik heel erg naar uit.
0: Ja, We hebben het over best-of-one, best-of-five, Bart. Wat is zo'n groot verschil dan in zo'n best-of-five?
3: Nou, Je hebt natuurlijk dat jij... voor een best-of-three of een best-of-five... kun je een aantal verschillende tactieken voorbereiden. En daarnaast staat er natuurlijk bij... dat je... In een best-of-1 ben je of blue side of je bent red side. En in een best-of-5 ga je die side switch hebben. Of ga je in ieder geval in de helft van de games die side selection hebben. Wat mm. ook weer de draft heel erg interessant maakt. En daarbovenop komt nog het feit dat jij kan reageren op wat je tegenstander gespeeld heeft in game 1. Nou heb je daar niet al te veel aan wanneer je de match gewonnen hebt. Dan zou je zeggen nou never change a winning recipe. Maar wanneer jij verliest en je merkt van oh, ik heb wel echt moeite met de tegenstander die... De oorn speelt op de toplane, bijvoorbeeld. Nou, dan ben je gewoon die oorn. Of zorg dat jij een counterpick pakt aan het einde van de eerste pick-rotation. Gooi je er twee bands op in de toplane. En op die manier kun jij dynamisch met de game omgaan. En kun jij meteen reageren op de resultaten van de voorgaande game. En nou, dat maakt een best-of-drie of, of best-of-vijf-series meteen een stuk interessanter. En zorgt er ook voor dat de coaching en ondersteunende staf daarbij een grotere rol kan spelen.
0: Het is grappig dat je eigenlijk over je picks begint. Want, Omar, ik wilde daar eigenlijk al hebben over onze meta. Wat, wat is onze meta? Want het voelt een beetje alsof elke IRL een andere meta heeft, maar toch mm -hmm. proberen we dingen te doen die iedereen ook doet. Maar niet alles lijkt echt te werken. En dan kijk vooral naar het team zeg maar die play offs net niet halen. Die proberen dan zeg maar
1: wel de game te spelen zoals iedereen dat speelt. Um, maar moet je dat doen? Goh, als we kijken naar, we zullen even BL en dan DL doen. Ik denk eerst naar BL. Uh, hebben ook bepaalde teams, zoals bijvoorbeeld de KVM die op zich weer een eigen meta hebben, want ze willen gewoon een roaming support, een weekside bot zetten. En dat is exact wat ze elke week opnieuw proberen te doen. Een carry jungler daar rond zetten, misschien een carry mid en Robba, die speelt whatever, die gaat toch zijn leen uh, houden. En dan van daaruit vertrekken. Dus zij hebben een meta op zich. Elk team moet daar dan mee ofwel in meegaan, ofwel uitbennen, ofwel zien of dat ze uit die meta uh, kunnen geraken. Langs de andere kant, Globals is ook iets wat bij ons heel vaak gebruikt wordt, zowel BL als in DL. Uh, de Galio Pantheon, uh, zelfs de Shen die vaak geband wordt. De Rise die nu ook is bovengekomen in uh, de DL, zorgt ervoor dat wanneer je een fight aangaat, ergens op de map dat je moet opletten. Want op een bepaald moment kan daar gewoon in één keer tien man staan en is het een teamfight vijf op vijf. En dan moet je voorbereid zijn op die teamfight. En als dat niet zo is, dan ga je ook ten onder. Dus op skill level daar zijn die Globals ook heel belangrijk. Want anders speel je gewoon het ene team onder tafel, omdat je weet dat je met die globals gewoon meer pressure kan uitoefenen. Dus als ik het,
0: als ik het zo hoor, Global Olds, dat is,
1: dat is de meta van de Benelux.
2: Ja, het leek even enkel meta van 7-1 te zijn, waar dat elke Global werd uitgeband, maar het is wel effectief <lacht> zodat die blijven terugkomen. En het maakt het ook gewoon heel veel makkelijker om op een bepaald moment, wanneer je in een 2v3-situatie zit, om die Global's te gaan gebruiken om 3v3 te spelen. En dan zien we dat er maar een paar teams zijn, zoals a Squad, die echt kijken naar van die moeilijkere strategieën, naar die 1-3-1's om het toch uit te voeren. Mm. En bij a Squad is het dan heel vaak met een, een heel proactieve jungler voor dummy, zoals die Jarvan, die hij nu de laatste tijd bijna altijd insta-lockt, ja. dat het wel een beetje unlockt voor dat team. En dan zie je dat er toch een aantal teams zijn die daar wat van afstappen. Uh, maar zoals Omar zegt, we hebben in de belgen die ook vooral teams die hun eigen meta spelen. Iron heeft zijn type komt, KV Michel ook. En dan heb je Sector 1 en, en voor l die nog zoeken en zijn van hoe kunnen wij die twee teams op dat niveau onschadelijk maken. Kunnen we
0: dit blijven doen, Bart? Ik bedoel, we gaan we dadelijk weer een nieuwe patch in in de, in de playoffs volgens mij. Maar mij gaan dan naar 11.4. Dat is de patch waar superveel jungle changes zijn geweest. Um, we hebben het ook uitgebreid over gehad in de Recall. Volgens mij twee episodes terug. En, en toen hadden we Dommy en Vlad ook. En toen vroegen we ook van, ja, wat, wat gaat het doen? Gaat het meer... Um, uh, gaat het ervoor zorgen dat we veel meer uh, early game gankers gaan zien? Ik bedoel, wat gaat er gebeuren, denk je? Ja, je kan een
3: aantal kanten op met die jungle changes natuurlijk. Ik vond het mooi dat Dommy zelf een tweetje eruit gooide. Dat deze jungle changes gaan alleen maar duidelijk maken wie nou de echte goede junglers zijn en wie... Een Grace en een Lilia spelen. En gewoon twintig minuten lang jungle camps farmen. Hmm. Um, het feit dat je nu minder XP. Minder gold uit de jungle gaat halen. Speelt over het algemeen wel. De early game de junglers in de hand. Zoals je net zelf ook al zegt. Um, dus dan heb je het over dingen als. nou uh, Of champions die vroeg kunnen ganken. Of champions die niet al te veel levels of resources nodig hebben. En dan ga je toch weer richting die early gankende tanky CC-achtige junglers toe. En dan noem je een... Uh, ja, noem een Sejuani. Noem een, uh, een Jarvan. En dan hebben we volgens mij de hele jungle pool van Domi wel een beetje gehad. <laughs> um, okay. ja, Nunu. Nunu. Oh, Nunu. Sterk. Ja, maar dan wel oude Nunu natuurlijk. Oude Nunu, ja. Tuur. Nee, maar zonder al te veel grappen... Um, als de jungler minder gold, minder XP gaat geven, dan zul je als jungler proactiever moeten spelen. Dus het kan dat jij dan voor die early gangs gaat en dat jij de kills gaat pakken. Het kan dat jij de utility rol gaat spelen. Het kan ook dat jij een agressieve jungle pakt en niet alleen jouw eigen jungle gaat farmen, maar ook met lane priority de enemy steeds meer gaat proberen te invaden. Want dat wordt dan ook een steeds meer valide strategie om de enemy jungler echt helemaal de game uit te krijgen.
0: Ja. We hebben nu eigenlijk vooral over de teams die het heel goed doen. Uh, over de teams die de playoffs hebben gehaald. Maar we hebben eigenlijk niet echt... gepraat over de teams die het niet hebben gehaald. En kijken naar de Belgian League... daar hebben we weinig verrassingen gezien. Want daar hebben we die power ranking gemaakt... en we hadden het over... ja, Genk en 7M die gaan het gewoon heel moeilijk krijgen. Maar ik ga heerlijk zijn... ik kan niet verwachten dat 7M het zo moeilijk zou hebben...
2: Nee, ze zou bijna verwachten dat ze, zoals Dynasty, het seizoen toch sterker inkomen. Omdat het toch een team is met, met drie spelers die een hele tijd hebben samengespeeld. keer okay, zit een rolswap bij hmm. en dan, dan zit je daar twee nieuwe pionnen in. Eén zelfs vanuit je eigen academy-line-up. Dus dan zou je toch denken, van, oké, okay, in het begin moet een understanding van, van het spel in het algemeen, moet hun basisniveau vrij hoog liggen. Um, wat ik vooral heel mooi vond om te zien, is hoe moeilijk het voor hen ook werd. Ze, ze draft altijd heel vreemde composities met een moeilijk uit te voeren combo en ze kwamen nooit online voordat die combo er was. Um, ze zijn toch elke game blijven vechten, en je zegt dat ook die laatste game nog, waarbij de kansen eigenlijk zo miniem zijn. Je moet twee games winnen, alle andere games moeten de juiste richting uitgaan, en toch spelen ze vol overgave. Het is dan jammer genoeg niet genoeg. En ik denk dat zij echt gaan moeten kijken naar de volgende split van oké, okay, wat werkt er hier niet? Want je hebt eigenlijk een team zo goed en kwaad als het kon bijeengehouden, die vorige split wel effectief de play-offs konden halen en die nu volledig eigenlijk ja, uit de boot zijn gevallen, om het zo maar te zeggen. Dus die moeten echt gaan kijken, even nemen, van. Ja, waar lag het hier aan? Je hoorde het ook in sommige interviews van, we proberen wel, we vechten wel, en het zijn echt de basics, en je wordt daar nu harder op afgeschreven dan vorig seizoen. De vraag is, Jan, ja, wat ga je dan veranderen om daar volgende split aan terug te staan, dan het seizoen naar terug te staan en wel betere resultaten neer te zetten? Ja, vooral wat de feiten vooruitlopen. Ik, ik, ben, ik ben heel benieuwd ja. naar wat je zegt, van wat gaat in de summer split gebeuren?
0: Want... Nogmaals, ook, als je kijkt, uh, traditioneel gezien, ook in de NDC, in de, de LCS, uh, noem het maar op. De spring split is altijd minder spannend dan die summer split, Omar.
1: Maar in de summer split ook nog, als je dat kijkt, internationaal. World zit eraan te komen, summer split weegde of woog vroeger iets uh, zwaarder door ook. Maar ik denk als we hier het uh, terugbrengen naar BLDL, ik denk een team dat laatste staat in, in, in spring split, die moet obviously iets gaan veranderen. Er moet gewoon iets beter gaan gaan, er klopt gewoon iets niet. En een roster change is een makkelijke, snelle fix. Stel dat je gewoon een ander speel erbij had, die heeft een nieuwe mentaliteit en rond die hmm. mentaliteit gaan werken. Wat ik dan jammer vind is, van, uh, waarom heeft ze bijvoorbeeld niet wat vaker met de sub gespeeld? Kijk of ze daar iets nieuws kunnen vinden in de Belgian League. Uh, daar al wat proeven gaan doen. Dan moest je dat niet in de off-season alleen doen, want nu heb je uh, die acht weken gebruikt. Je bent niet in de play-offs terechtgekomen. Was het dan misschien toch niet... Uh, te hardnekkig vasthouden aan alleen deze line-up en niet even kijken, want ik denk dat er één of twee subs ook op het roster staan van 7M, dat ze ja. die niet eens gebruikt hebben.
0: En kijk naar de Dutch League, Bart. Team Trail die, die had het ook wel lastig, terwijl we daar ook toch wel bekende namen zien. Ik bedoel, we zien Aboukara, we zien een makelaar voorbij komen, Tony. Dat zijn eigenlijk wel de spelers die het ook best wel goed deden in de Open Tour, maar in de Dutch die komen ze niet echt ver vooruit.
3: Ja, ik denk dat de line-up van Team Trill op papier er heel erg leuk uitziet. Maar uh, ik denk ook dat die line-up redelijk kort voor de start van de Dutch League bij elkaar gekomen is. En dat het een tijdje heeft geduurd voordat zij zich echt als team over de map gingen bewegen. En voordat de basic macro echt goed opgepakt werd. En die moeten opboksen tegen het algemene niveau in de Dutch League... dat gewoon best wel hoog is op het moment. Als je gaat kijken, zijn er gewoon best wel veel teams in de Dutch League... die hebben importspelers gehaald. En dan zijn het ook geen, geen, geen vreemde namen. Dan heb je bijvoorbeeld een Damien bij Lowland Lions zitten. Mm. Uh, en die halen de play-offs dan ook niet. Dus... Het is een, een vervelende combinatie voor het team trill. van het feit dat hun line-up individueel misschien niet de allersterkste is... en het feit dat nou, hun, uh, hun teamplay niet op het hoogste niveau is... in combinatie met het gestegen niveau in de Dutch League in zijn algemeenheid.
0: Dan um, individual players. Individual players, zo kort over hebben we hebben best wel drukjes die er... in de Belgische en de Dutch League... we hebben best wel spelers die al een naam hebben. Ik noemde net Circle bijvoorbeeld al. Dus ik heb er ook genoeg. Welke speler valt, maar ik, één speler, welke valt voor jou
2: het meest op in, in de Belgian League? Het was voor mij niet heel, niet heel onverwacht, maar ik heb hem al aan het werk had gezien in andere IRL's. Maar Merrow Oes uh, is voor mij eigenlijk een beetje degene geweest die, die veel ogen heeft geopend in het begin van de split. Uh, hij kwam in en ik dacht: oké, okay, dit is eindelijk een midlaner die night echt voor zijn troon gaat uitdagen, die echt komt om te vechten en die echt gaat proberen te laten zien van ik ben nu de beste midlaner in de Belgian League. Uh, Mikkel doet ook zeer goed, maar één speler, dus Marrowus. Mm -hmm. En op dat vlak vooral de manier waarop hij ruimte kan creëren voor Iron squad iets wat, waar dat team opteert. Als je zijn eerste echo-game zegt, ja, ik denk dat we die niet vaak meer gaan terugzien op dat niveau, zo'n echo. Hij creëerde zoveel ruimte voor dat agressieve team rond hem. En als je dan kijkt naar zijn kill-participation vanuit midlane, ligt dat ook bijzonder hoog. Ja, Die speler die... die forceert andere teams gewoon om op een hoger niveau te komen spelen, met dat hij inkomt als, uh, ja, als import eigenlijk.
1: Uh, is iemand anders die, uh, die jou opgevallen is, Omar, dan Mero Ik wil ook eventjes dan van God weggaan, want ik wou eigenlijk uh, Wie wil Veeler aanhalen, maar uh, aangezien we wel iemand van A&Squad... Support bias noemen we dat, maar... hè? Mm. Support bias. Ik denk... het is wel Weet, je dat... Weet je, daarom ga ik het ook doen, omdat ik het support bias noemt, <laughs> dat je Wie wil aanhalen. Uh, ik vind het gewoon knap dat iemand die... Uh, in season 1, echt heel sterk was season 2, season 3, die early seasons van League, echt een heel sterke speler was en een slimme speler, die dan een tijdje minder actief is geweest, inactief op het speelvlak, die dan nu gewoon terug kan komen met een team zoals Iron Squad, gewoon kan meedraaien op hetzelfde niveau, zelfs ook de top 2 in de Belgian League, ook al is het dus van alle eras maar de Belgian League. En nog steeds tegen een team zoals Sector 1, te tegen Kave waar je ook nog Bardo hebt op die supportrol, doet hij het gewoon supergoed. Ook de kennis die hij meedraagt, die hij allemaal heeft opgedaan van vroeger, dat is kennis die nu ook verspreid wordt onder vier nieuwe spelers binnen de A1 Squad. En als die vier spelers nu ook bij een andere League of Dutch League team gaan spelen, is dat kennis die ook weer verspreid wordt. Dus het is belangrijk om die kennis misschien terug te krijgen naar de benelux en dan ook weer te verspreiden onder de spelers die wij hier hebben.
0: Ik vind het schattig dat je Dommy een nieuwe speler noemt. Daar ga ik, even, daar ga
1: ik het even bij laten. Hij is een vernieuwde speler. Een vernieuwde deze, speler. <laughs> ik denk dat hij. Het is een nieuwe vorm van Dommy die ik hier hmm. zie. Het is niet meer de Ekozulu Dommy. Niet meer de Domme Jongens Dommy. Dit is gewoon Iron Squad Dommy.
0: Uh, Bart, ga jij weg van de Iron Squad? Ga je toch iemand anders noemen? Of?
3: Nou, als ik had mogen beginnen, dan was ik begonnen met Dommy noemen. Dus dat ga ik <laughs> maar heel kort cool doen. Ik ben positief verrast door hoe goed Dommy. Uh, in combinatie met als eigenlijk ik de, hele de playoffs, heeft
0: nu, Als ik bij de playoffs ook maar één iemand anders iron squad zie predikten. Oh, dan zijn jullie nu allemaal ja. gewoon uit je nek aan het. Ja. Nou, ik dacht voor
3: die split, je, zei, je zag de streams langskomen van Dommi samen met het vogeltje. En ze gaan even de Belgian League aanpakken. En denken van ja, is goed, jongen. Iedere game wordt er een muntje opgegooid. <lacht> en als hij op de goede kant landt, pakken jullie een win. Nou, hij landt iets vaker op de goede kant dan dat hij op de slechte kant landt. Dus wat dat betreft gaat het uh, voor iron squad in zijn geheel heel goed. Maar verder ben ik positief verrast door het niveau van heel veel AD-kerries. In zowel de Belgian League als de Dutch League. Ik noem een, een Luna, een Barrage, een Damien, een Piwek. Het niveau is echt best wel hoog. Puur als je naar de statistieken gaat kijken. Maar überhaupt ook de teamfight-stijlen. Um, daar waar we in de eerste split of tweede split van de Dutch League en de Belgian League nog wel eens AD-kerries meteen aan het begin van een fight opgeblazen zien worden. Merk ik nu dat dat... Links en rechts nog wel eens gebeurt. Maar er wordt steeds beter gespeeld, wordt steeds beter gepositioneerd. En daardoor uh, zie je toch vaker ook dat die ADK's echt de rots in de branding kunnen zijn voor een team.
0: Maar die heb ik nog steeds geen spelersnaam gehoord. En trouwens, je hebt ook alleen maar Dutch League ADK's genoemd, kun je dat door? Had. Mm. Oh, de, dan, dan uh, om België
3: erbij te pakken en nog een spelersnaam? Sliver, absoluut. Want dat is ook vanwege de redenatie dat ik dacht dat Sliver twee jaar geleden al zou stoppen. En ik denk, ah. Als hij nog bij een team erbij gaat zitten, dan heb je opa Sliver erbij. En die gaat dan lekker weak side spelen. Maar het werkt zo ongelooflijk goed voor KVM. Uh, en, het is echt het laatste puzzelstukje dat precies in de puzzel past uh, voor KVM. Dus, Want die uh,
1: speelt zoveel Eddie Kerris, Bart.
3: Nou nee, maar gewoon ook het feit <laughs> dat je dan zet hem lekker op de Heimerdinger. Het maakt niet uit wat die man speelt. speelt alleen praktisch altijd 1-2 v 2. en uh, het, het werkt gewoon voor KVM. En zo te zien weten de rest van de teams in de België nog niet zo goed wat ze er tegen moeten doen.
0: Hm. Wat moet je er tegen doen dan? Ik bedoel hier, gratis analytische informatie van Bart Moswardame. Oef, ja, nou als je tegen
3: een dingen staat... dan wil je bij die botlane uit de buurt blijven. Um, ik ben zelf altijd een fan van de Shaco, natuurlijk. Ja, dat dus weten we. Op, dat euh, we. Ja, nou, Ik denk tegen KVM, die zijn heel veelzijdig. Dus daar moet je de winst niet per se willen zoeken in de draft. Omdat zij zowel door de toplane, de midlane als door de botlane... Nou, Urban kan er ook wat van. Dus je hebt in principe vijf man in het roster... die wanneer ze een lead krijgen... Een game echt kunnen carryen. Dus dan moet je het bij je eigen gameplan gaan zoeken. Moet je een solide sterke draft hebben. Die eigenlijk de early game en de mid game gewoon een voorsprong kan pakken. En dat ook solide uit kan bouwen. En dat is natuurlijk een stuk makkelijker gezegd dan gedaan. Maar de meta schuift wel die kant op. Dat jij wanneer een game early een lead weet te pakken. Dat je dan de game echt kan snowballen. Door gewoon de enemy jungler helemaal de game uit te forceren. Dus uh, nou ja, tot zover mijn gratis analyse. Ja. De volgende keer stuur ik wel een factuur.
0: Hij praat wel als een Colocaster, moet ik zeggen. Um, in de Dutch League gaan we dat rijtje ook even
2: af. Opvallende speler. Uh, ik vind Noop kwam een beetje in. Ik denk voor heel veel mensen in de Benelux echt ongekend. Uh, ja, als je geen open toe kijkt wel. Ja, ja als je open toe kijkt wel. En, en gewoon ook ja, in dat team, met die naam. Dan denk je van, oké, okay, wat gaat er gebeuren in die lane. Ik vond het vooral fantastisch dat hij gewoon Easy Noob heet. Ja, noob. Dus gewoon, dat vind ik gewoon <laughs> fantastisch. En als je dan ook kijkt naar... Er zijn heel veel geïsoleerde momenten geweest, onafhankelijk van hoe de games gingen, mm -hmm. dat je echt zo dacht van maar wie is die noob in die toplane, die, die man die zit hier gewoon ja, een beetje te stijlen op, op sommige mensen die hem komen ganken en ja, ik, ik, ja, die, die, ene, die ene gank met Wukong en de toren van vorige week zegt gewoon genoeg, dat zijn zo die momenten als je dan ook hoort dat die in voice komt, alleen maar apengeluid aan het maken is heel de game lang. Dat zijn, dat zijn die speels die ik, ik heel graag zie in de Benelux en die je dan ook heel graag ziet performen. Dus dat is echt voor mij een, ja, een, een topper in, uh, in de Dutch League.
0: Je bent echt voor die, voor die, die showmakers bij <laughs> ja, jou Ja, Ja,
2: absoluut. Zo, niet alleen gedived worden, maar dan ook nog eens in je, in je eigen komst van je team apengeladen erdoor binnen roepen. <laughs> dat vind ik fantastisch. Uh, Omar, voor jou? Um, exclusief twee
1: games, denk ik, Valerian van Emcon. Uh, ik had even mijn twijfels toen ik weer terug zag komen in de, in de Dutch League of gewoon überhaupt in een ERL ja. uh, omdat ik een beetje dacht dat hij aan het einde toe was aan het komen, want hij speelde ook heel veel trager uh, wanneer we hem actie zagen. Maar nu ook. Explosieve start speelt ook verschillende champions. Denk ook aan die uh, cane pick die er in één keer uitkwam. En zeker in combinatie met iemand zoals een drag flick kan je vanuit verliezen echt wel vertrouwen dat hij de early game aan het snowballen gaat raken, Dat hij zijn solo laners meeneemt om de jungle te gaan de kills op te zoeken. En die explosieve early game style die Emcon dan graag hanteert, is iets altijd heel leuk om dat te kijken en te kosten. Ja Bart, uh, ik denk dat
0: je al weet wat ik ga vragen. Ga je iets anders zeggen? Ik bedoel, in de Dutch League heb je zo verschillende teams. En je, je hebt ook echt vijf, zeg maar, vijf teams die echt aan de top meedoen. Uh, team 2 heeft het nou eenmaal lastig. Daar moeten we gewoon eerlijk over zijn. Uh, wie viel jou op? Uh,
3: ik ben positief verrast door hoe goed Drekflik deze hele split gespeeld heeft eigenlijk. Hm. Dat hij uh, zijn veelzijdigheid heeft laten zien. Dat hij hm. wanneer het nodig is en wanneer de teamcompt het nodig heeft. Een control mage, een Orianna kan spelen, maar wanneer Emcon dan die red side heeft, en hij krijgt die counterpick op midlane, ja, dan ga je alsnog de dingen als de Leblanc zien, bijvoorbeeld, waarmee je dan ook hele mooie dingen laat zien. Dus ik vind het fijn dat zo'n speler die juist erom bekend staat, dat hij, nou, hij was een tijd lang een Alrede in Sol OTP, gewoon een sterke solo queue speler, dat hij toch die solo queue mentaliteit naar competitief 5v5 weet te brengen, en dat uh, gaat heel erg goed voor Emcon tot nu toe.
0: Ja, ik, ik wil dan de volgende discussie openen. Hè. Het gaat weer over spelers, of gaat nog steeds over spelers. De rookies eigenlijk die we hebben gezien, ik bedoel, de eerste die mij boven komt, is Lumerion. Dat is toevallig dan, omdat hè, het is geen geheim, maar we nemen wel eens de KitKop plays nemen op, maar we, we hadden deze week hadden we een play uh, waarin hij gegankt werd en eigenlijk zo snel reageert om daar weg te komen met de Camille. Lumerion is een speler die vooral werd gezien als de Tryndamere, de Shen OTP, waar ik hier alles behalve heeft gespeeld.
2: Ja, en, en het is mooi om te zien dat Heel veel van die rookies... Vaak heb je dan de vraag van... Oké, okay, ze zijn goed in solo queue. Um, en dan worden ze van die zaak opgegooid. Van, ja, de, deze man, die hit challenger op Galio. Als je dan de capstock en zo kijkt. Okay, dan vraag je van... ja, Maar wat gaan ze laten zien op, op de mainstage? Wat gaan ze laten zien in game? En als je dan zo van die mensen ziet... Als Lumerian die, die worden bekeken als one Die dan mensen gaan outplayen op champs. En je denkt van... Ja, wisten we zelfs niet in zijn champion pool zat. Mm. Dan zie je ook wel van dat bepaalde teams juist hebben ingeschat van oké, okay, deze rookies zoals in Numerion, die geven gewoon een startpositie. Daar moeten we niet over twijfelen. We geven die gewoon die kans en hij zal het wel waarmaken En dan zie je ook, wat, wat zo'n vrucht er aan de andere zijde, heb je ook heel veel teams die dat proberen met andere rookies, waar het dan iets minder vlot draait. Maar um, ik denk dat we over het algemeen in de Benelux heel content mogen zijn van de rookies die we hebben binnengekregen. Ik denk dat er heel veel toppertjes bij zitten die, die enkel nog maar beter gaan worden.
0: Ja, kun je nou een naam aan hangen, Omar? Ik zie jou heel goed nadenken...
1: Ik was vooral aan het nadenken over wat er net gezegd werd. Ik ben het niet helemaal eens met wat er net gezegd werd. Ja, dat mag. Dat, uh, dat mag. Uh, op de vuist. Ik, ik vind Lemurian heeft gewoon grote schoenen te vullen. Dat als eerste. Als je kijkt wat dat vorig jaar Zurgot stond, daar staat nu Lemurian. En ik denk ook dat we gezien hebben dat wanneer hij op een minder comfortabel Champions terechtkomt, dat het soms wat moeilijker gaat ook voor hem. En dat PSV daar dan echt een, een weak point heeft. Dat abused kan worden door andere teams. Je moet wel zeggen ook dat er goede games wel meer tussen zit, waarin je dan wel weer gewoon laat zien wat die kan gaan doen, wat de potentie is dat die speler heeft. Maar uh, het, het wisselvallige, dat moet er nog uit. Het is ook eigen aan natuurlijk rookie zijn. Mm. Uh, maar het, het heeft gewoon voor mij ook zoiets te maken van, vult de scho schoenen van Zurgot. Je uh, moet eigenlijk zien, het mag niet als vervangen gezien worden, moet als nieuwe speler gezien worden. Ja. Maar PSV die gooit die hoge verwachting op en dan hoop je stiekem eigenlijk dat die vervuld gaan worden. Dus ik ben benieuwd hoe dat hij ook in die playoffs gaat progresseren. We weten allemaal dat Jiggly zo'n speler kan ontvormen tot een sterspeler in no time. Dus uh, wie weet wat dat nog gaat worden.
0: In de League hebben we ook wel wat hoekjes voorbij zien komen. En iemand die best wel vaak genoemd werd, was, was Frenzy. Um, Bart, jij als uh, jungle nasseur, um, 16 jarige speler, maar ergens ook wel underwhelming of zo, heb ik het idee.
3: Ja, het, het is lastig om te zeggen. Um... Hij leek niet heel erg consistent te kunnen spelen. Maar leek ook alsof het team niet in de draft echt um, de winnende matchups voor hem voor elkaar weet te krijgen. Dat dan de prioriteit ligt op uh, nou, binnen de lanes krijgen. Maar het spelen rondom jouw lane priority wordt heel bijzonder lastig gemaakt. Wanneer jouw jungle matchup dat niet toestaat. Dus wat dat betreft. Ja, hij heeft uh, een beetje wisselvallige games gehad. Maar hij heeft mogelijk ook niet de kans gehad om in iedere game echt te shinen. Puur door hoe de draft en het teamkomst in elkaar staken.
0: Ja, aan de, aan de andere kant heb je dan Aesthetic, dat is een speler die ik eigenlijk niet echt kon. Aesthetic is ook zo'n speler waar ik zoiets van, van ja, ik, ik had eigenlijk veel meer verwacht. Het is geen rookie echt, maar het is eigenlijk een speler waar ik ook niet zo heel van wist op het moment.
2: Ja, het is, een, het is een ervaren rot eigenlijk in de scène, het draait al heel lang Maar meer. is hij
0: misschien te ervaren? Uh,
2: dat was de vraag die erin kwam. Ik denk dat Mitha ook volledig niet echt lag. Het is, het is echt zo'n typische jungler die, die heel slim over de map beweegt. En die vooral uh, die niet die jungler is die de meeste damage gaat doen van zijn team. Terwijl we en, andere junglers zoals Urban binnen zagen komen. Damage per minute die tegen de plafond aan uh, begon te leunen. Ik kan me nog herinneren, die eerste pot voor zoals dat Sector 1 KVM. Dat die echt ja. op de
0: Kazix dingen
2: deed die ik echt... Ja, die zouden illegaal moeten zijn. Ja, die zie je al mee... alleen in Solic, joh.
0: Goon heeft daar volgens mij ook een keer een quote over aan de DCL, wat daar gebeurde, dat had hij ook of. opgepakt van mogen worden.
2: Ja, dus op dat vlak denk je dat voor Esthetic ook gewoon heel moeilijk was. Het is ook een team dat nog een beetje. Ik zie Sector One echt als een line-up. Er zitten zoveel ervaren spelers. Dat is een, een groot meester die terug moet leren schaken. Ze moeten al hun pionnen juist leren zitten. En dan wordt dat een super eng team. Want dan gaan ze u geen enkele seconde ademruimte geven in een game. Maar het midden. Op het moment dat Aesthetic inkwam, was ook gewoon veel sneller. Zeker rond die jungle. Jungle zo'n mm -hmm. belangrijke rol Dat ook een reden waarom die nerves erdoor komen. En ik denk vanaf we dat gaan zien dat ganken belangrijker wordt, dat slimme map movement belangrijker wordt dan enkel puur damage en farmen. Dat Aesthetic dan meer opgezet gaat zijn voor succes. Of hij het waar kan maken, blijft dan uiteraard nog maar de vraag.
0: Ik, ik pik je vooral op zeg maar, dat die, die play-offs die nu
2: aankomen, die kunnen er heel erg anders uit gaan zien dan wat we tot nu toe hebben gezien. Absoluut. En ik denk ook vooral, als we kijken naar vorige week... Is, als we dat nemen als waardemeter voor de playoffs, dan ben ik heel content, want dan wordt het heel spannend. En dan wordt het heel entertainend. Het niveau ligt misschien niet uh, super hoog, maar de entertainment factor is er. En ik denk ook, voor, zeker als je kijkt naar Sector 1, het is een beetje de Stars Align uh, qua scenario. Control Mages zijn ineens terug. Ja, en wie speelt super graag Control Mages? Night in the Midlane, Corky, Azir, uh, Reis. Ja, dat zijn allemaal champions die bijna benaderingen zijn met hem. Dan voor de jungle gaat het tempo er een beetje uit. Zodat spelers zoals een Domin en Urban gaan iets minder hard in het tempo kunnen drukken. Ik ben ervan overtuigd nog altijd wel gaan doen, maar het gaat iets minder vlot gaan. En dan geef je meer ruimte aan Zurgot, die ja al een heel seizoen heel solide topspeelt. Inspelers zoals Knight of Aesthetic om meer dingen te laten zien. Tegelijkertijd, ja, die teams die bovenaan staan, staan daar met een reden, zijn tot nu ja. toe nog ongeslagen. Hebben die wapens als Bardo en Sliver. Dus het wordt heel spannend. Ik ga je wat opgooien, Bart. Uh, teamfights gaan veel belangrijker zijn.
0: Nog belangrijker. Uh...
3: Ja, ik denk vooral dat de meta meer in die teamfights toe gaat leunen. Het feit dat jungler in de early game minder invloed gaat hebben... of je moet meer gaan ganken uh, en wanneer je dat niet gaat doen... dan ga je minder inkom hebben en een minder grote rol spelen in die games. Mm -hmm. Dan krijg je juist minder kills in de early game... en leun je toe naar die mid-game teamfights... rondom de objectives die opgepakt moeten worden. Uh, de, de derde en de vierde dragons richting een, uh, een dragon soul... Um, op dat punt gaan de teamfights natuurlijk een, een stuk belangrijker worden. En mogelijk ga je dat ook terugzien in de manier waarop teams gaan draften. Dat je dan de prioriteit af gaat zien zakken van champions als een Kaiser bijvoorbeeld. En dat je ze meer plaats gaat zien maken voor de utility adcarrings in de vorm van een Ashe of een Varus.
0: Ja, goed, we hebben het nu uitgebreid gehad over wat we al gezien hebben in deze split. He, de spelers die ons opvielen, de spelers die een klein beetje tegenvielen misschien ergens ook. Uh, teams die opgevallen zijn, de groei die ze hebben doorgemaakt wat natuurlijk ook heel belangrijk is. Um, laten we nu echt focussen op die play-offs. De play-offs die beginnen um, over twee weken. Ik weet even de datum niet precies uit mijn hoofd. Weet jij het? misschien toevallig...
2: Weet... Is het 6 maart?
0: Ik heb wel iets met 6 maart. 15
3: en 16. 15,
0: 15 en 16. 16. Twee... Oh nee. Nee, oh, dat, dat, is, uh, <laughs> dat is... <laughs> Volgens mij dat, uh, dat zijn dat wel de, <laughs> ook belangrijke data. Dat, dat zijn de data uh, waarom we dat gaan doen. Um, dus niet aanstaande maandag, maar die maandag daarna. Ja. Ik ben geen ja. kalender, dus ik weet het ook niet <laughs> precies. Uh, 8 maart hoor ik zojuist in mijn oortje. Um, de teams in de Belgische league zou eigenlijk het unaniem over eens. Dat is terecht. Dat zijn vier teams die er horen. In de Dutch league is denk ik nog wel ruimte voor discussie hier. Um, we hebben het uitgebreid gehad over de Lone Alliance. We hebben het, uh, we hebben het ook gewoon dat we dat we eigenlijk ook wel jammer vinden dat ze niet ervoor kunnen vechten. Juist vanwege het feit dat we ja, eigenlijk een vast start hebben gezien. En we ze eigenlijk nu pas echt zagen groeien. Zijn de vier teams terecht in de Dutch league, Omar?
1: Absoluut, want je moet even nadenken, welk team zou je in de plaats van. Uh, dus welk team zou je dan uit de playoff gooien en Lone Lines in de plaats zetten. Ik denk dat elk team gewoon bewezen heeft dat ze thuis horen in die play-off. Ik denk ook gewoon dat ze hebben laten zien dat ze thuis horen in die playoff. Het is gewoon jammer voor, voor Lone Lines dat ze die twee weken met uh, J. Calm toen hebben gespeeld. Niet dat J. Calm zo'n slechte jungler was. Uh, integendeel, ik denk dat J. Calm heeft ook laten zien dat hij mee kan gaan draaien. Het is gewoon anderzijds, uh, het moest iemand zijn hier in de Dutch League. En we dachten dat het misschien Dynasty ging worden in het begin van de split nog. Dus dat is ook, uh, still blows my mind dat we uh, daar helemaal verkeerd zaten. Maar nu is Dynasty gewoon blijkbaar een van de superteams, of uh, in ieder geval superstart gekend aan de split. Dus het is heel moeilijk om te zeggen, maar ik denk dat elk team dat er nu in zit, echt wel verdiend heeft om erin te zitten. Ja, dit is eigenlijk ook waarom ik over de teamfight begon.
0: Want Dynasty kunnen ook onze prijzen prijs voor een teamfighting.
2: Ja, en, en weerbaarheid in teamfights. Sommige teamfights die heel lang duren, maar dat zijn toch op bepaalde momenten de juiste calls maken en, en juist positioneren. En het is heel moeilijk, hè, want jungle changes kunnen zoveel kanten uitgaan. En we kunnen natuurlijk niet voorspellen waar het meta naartoe gaat. Zelfs Riot heeft daar heel vaak moeite mee. Mm -hmm. um, maar het voordeel dat Dynasty altijd zal hebben, is dat zij echt als één unit spelen. En onafhankelijk van het meta zullen zij als één unit dat proberen aan te pakken. En ook in, je kan ze eigenlijk nooit echt uit een gamecijfer, behalve als je zo'n ja belachelijk grote leadback, dat ze gewoon niet meer aan die teamfights toekomen. En ik denk in, in de playoffs van de Dutch League, er gaat heel veel afhangen van de matchups, van welke teams tegen welke teams gaan uitkomen. En dan nog gaat het heel moeilijk zijn, zowel voor de spelers als voor ons, om in te schatten welk team uiteindelijk zal winnen. Terwijl in de Belgian League denk ik dat we iets duidelijker toch een, een power ranking zou kunnen maken. Ook al is het dit seizoen wel gebleken dat onze raanwagen uh, een, een hele moeilijke dingoefening is. Ja, het predict is, is ook een stuk moeilijker geworden. Uh, dat ben dat ik zelf ook.
0: Hè. Normaal was ik vooral vol overtuiging van: oké, okay, dit team gaat winnen. Maar je ziet het gisteren ook bijvoorbeeld dat, dat Dynasty alsnog wint. En, en verraste me ook weer zeg maar, met hoe ze speelden. Um, iemand die me erg opval bij, viel bij Dynasty was, was Silas ook. En ik denk dat. Dat challenger hitten, dat is één ding, maar dat doet mentaal ook heel veel voor je. Maar het feit dat ik die spelerinke vooruit zag flesje, dat heb ik nog nooit gezien ook. Um, geeft me wel je hoop voor die playoffs. En ik, ik, ik denk dat het ook heel spannend gaat worden. Terwijl voor de mensen die niet weten hoe de playoffs werkt. Ik zal het hier nog even een keertje uitleggen. We hebben de regular split, die hebben we eigenlijk al bijna erop zitten. En uh, de Belgische staat eigenlijk vast. We hebben plek 1 tot 4. 1 en 2 spelen tegen elkaar, 3 en 4 spelen tegen elkaar. De verliezer van de best-of-5 tussen 1 en 2, die komt uit tegen de winnaar van de 3-4 best-of-5. Dus dat makes sense? Waarschijnlijk niet, maar je kan het vastvinden op, uh, op, op Google. Als je Dutch League 2021 of Belgian League 2021, kom je vast wel uh, erachter hoe het precies werkt. Um, alles is best of five. Dat is, dat is nieuw. Um, en, en daarom dat ik gewoon niet weet... Wat ik moet gaan verwachten. Uh, Bart heeft het al gehad over adaptability. Van welk team kan dat het beste doen? Welk team uh, gaat de coaching buff hebben? Laten we eerlijk zijn. Emcon eSports is daar gewoon een ziek voordeel. Hè? Die hebben Heilof natuurlijk als coach. Um, dus ja, dat, dat is natuurlijk ja, waar het gaat gebeuren. Maar dan ben je nog wat het lachen, Dieder.
2: Ja, gewoon door de manier waarop hij is binnengekomen. Uh, <laughs> tegen, te, een beetje tegen de, tegen de geest van wat mensen hadden verwacht in. Was het ook wel effectief zo. Heilof kwam erin en IMCON begon ineens veel beter te spelen en te winnen. Dus ja, die buff is er.
0: Ja, nou ja, de vraag is vooral, kunnen ze dat vasthouden? En ik wilde eigenlijk gaan vragen voor predictions, maar ik denk dat we op een punt zijn waar niemand predictions durft te doen. <laughs> Alhoewel, Bart, you're raising your eyebrows.
3: Ja, ik vind het heel lastig. Nee, ik ben het eigenlijk mee eens. Ik vind het heel lastig om predictions voor de Dutch League te gaan geven. Um, als je gaat kijken naar de stylistische matchups, gaat een Amcon, die ga je of in de finale zien, of die gaan in een eerste best of five, gaan ze eraf. Ik denk dat juist in zo'n best-of-five een MCON die dan sterk over die solo lanes heen speelt, dat daar uh, veel bewegelijkheid in zit en dat je die er lastiger uit kan winnen in een best-of-series en dat dat juist mogelijk een zwakke plek kan zijn voor de teams die meer macro-oriënted zijn. Um, wanneer je eenmaal het antwoord hebt gevonden op een Dynasty, die graag niet al te veel doen in de early game, maar die solide macro willen spelen vanaf middel late game, ja, wanneer je daar de sleutel voor gevonden hebt, dan maakt het eigenlijk niet uit wat je doet in draft en dat kan nog wel eens pijnlijk uitpakken. Het tegenovergestelde kan natuurlijk ook waar zijn. En dat zul je in heel veel situaties ook zien. Wanneer jij geen antwoord weet te vinden op de standaard solide uh, plays van een team als Dynasty. En de solide plays wat je nu ook ziet van een Eko Zulu en van een PSV. Dan mm. gaat een m kon het heel zwaar hebben in die playoffs. Dus ik denk als... Nee, ik, ik ga nog geen team zeggen. <lacht> nee, ja, dat is super moeilijk. Wel, uh, maar dat, ik dat denk dat ook zeg
0: maar, wat hier gaat gebeuren is het fijn En, en dat zagen we uh, vorig jaar, zagen we dat vooral. Is toen speelden we uh, playoff dag 1 en playoff dag 2. Die waren achter elkaar dan van de Belgian League. En dan playoff dag 1, playoff dag 2 voor de Dutch League. Ook achter elkaar. En dan hadden we uh, playoffs dag 3, playoffs dag 4 voor de Belgian League. En de week daarna playoffs dag 3, playoffs dag 4 voor de Dutch League. Dus eigenlijk het team wat in de playoffs dag 3 zat. Die, is die eigenlijk die semifinal speelde, zoals we dat dan noemen. Uh, die hadden gewoon een veel beter momentum. Dat is nu ook veranderd. En dat gaat ook echt superveel impact hebben op deze teams, Omar. Want. Deze teams kunnen geen momentum vasthouden, plus het feit dat de enemy team veel meer tijd heeft om voor te bereiden op uh, die match die ze dan gaan
1: spelen. Ik, ik vind het moeilijk in te schatten. Ik denk uh, momentum is ook iets dat je als team samen moet kunnen vasthouden. Want als er zomaar uh, een speler is van, oh ja, de game is klaar en uh, ik ga nu terug in mijn solo queue game duiken. En, en die is er helemaal niet mee bezig als de rest van zijn team. dan valt ook een beetje uit elkaar, want het echt wel samen op dezelfde golflinkte daarvoor zitten. Uh, op dat vlak, als ze dat wel doen, ik denk een team zoals Dynasty, als die uh, best of fives winnen en, en games blijven winnen, dat, dat die wel dat kunnen vasthouden. Dat is echt een team waar ik daar vertrouwen in heb, dat die op dezelfde golflengte blijven zitten. Maar ik denk aan een team zoals, uh, bijvoorbeeld Emcon werd daarnet genoemd door uh, uh, Bart. Als ze een game droppen, dan kan het ook gewoon als heel snel heel slecht gaan. Ook bijvoorbeeld, want als zij in een downward spiral terechtkomen van momentum, dan, ja, dan zie je ze ook in de eerste ronde eruit vliegen.
0: Ja, in de Belgian League staat er eigenlijk wel vast wat daar gaat gebeuren. En het mooie is eigenlijk, we krijgen al een voorproefje uh, komende week in de Belgian League. Structural die speelt tegen uh, Four Elements, dat is een best-of-one. Uh, die komen uit tegen elkaar, daar gaan we ook niet veel meer kunnen veranderen, uh, volgens mij. Want het, het ongeacht wat er gebeurt qua results, 5-6 uh, staan vast, 3-4 staan vast, 1-2 staan vast. Er is gewoon een hele grote gap tussen 1-2 en 3-4, dus dat kan ook niet meer ingehaald worden. Uh, maar de Dutch League, kunnen we nog een wisseling zien, uh, Omar?
1: Wat, wat is die wisseling precies?
0: Ik ken ze niet van
1: buiten. Kans is degene die al de uh, scenario's in zijn hoofd heeft. Die uh, update ook altijd. Dat wist ik. Ik wilde je, je gewoon zo.
0: even, even je gewoon voor het blok zetten. Um, nee, Emcon <laughs> speelt tegen PSV uh, aanstaande week. En Emcon en PSV ja. uh, die staan nu op plek 2-3. Als PSV wint, komt PSV in de Juggernaut match terecht. En dan spelen ze tegen Dynasty een best-of-five. Dat gaat best wel een voordeel hebben. Het enige nadeel is wat ze hebben, is dat ze geen side selection hebben aan de kant van PSV. Uh, maar PSV en Dynasty in een best of five part.
3: Ga het gaat heel interessant worden. Ik denk dat die teams tegen elkaar prima op kunnen boksen op dit moment. Dat we Dynasty zichzelf sterk hebben zien herpakken in de afgelopen week. Juist in, na een periode waarin het iets minder met ze ging. Dat mensen ook denken van oh, zitten ze nou in een dipje of is uh, early season Dynasty voorbij. En gaan ze nou weer uh, hmm. wat minder performen. Uh, tegenover een PSV die eigenlijk alleen maar gegroeid zijn als team over de split heen. Hebben juist een moeizame start gehad. En dat je nu ook uh, nou, die hele line-up eigenlijk tot bloei ziet komen. En een stuk sterker ziet spelen. Dat je namen als een Lumerion, ook een, uh, ook een barrage bijvoorbeeld. Dat je die nu links en rechts door het beeld heen ziet knallen. Daar uh, ben ik wel van overtuigd dat, dat ook een erg spannende game gaat kunnen worden. En dat dat mogelijk ook al tekenend gaat zijn van wat we kunnen gaan meemaken tijdens de playoffs.
0: Als Emcon wint, dan is PSV derde en dan spelen ze tegen Ekozulu. Um... Denk je dat de opgave dan makkelijker is om die best-of-five te winnen? Of denk je dat het gewoon net zo lastig wordt? Ik, niemand durft zich ja. hier aan te branden op het moment. Nee, het,
2: het, ik denk het, het hele moeilijke voor de Dutch League in het algemeen is, en, en dat zeg je ook aan de predictions van de casters, teams op bepaalde dagen zagen er zo goed uit, zo uit. en op andere dagen leek het dan toch geven te stokken, de motor. En ik denk dat zelfs PSV het zelf ook nog niet zo goed weet tegen welk team ze nu de beste matchup hebben. De coach zelf misschien wel, zal er een, een heel uitgekind idee over hebben. Maar ik denk, als je tegen Dynasty in de beste 5 in die juggernaut match komt, dan krijg je twee kansen. Ik denk dat dat altijd iets is dat je wilt pakken. Want stel dat je daar verliest, dan mag je nog tegen de winnaar van 3-4. Mm -hmm. Dus ik denk dat die plek, die tweede positie, dat is echt iets waar je nog voor wilt vechten. Daarna mag het niet meer zoveel uitmaken welk team het is, dan moet je er gewoon door. Ja. En dan durf ik niet te zeggen, ja, Eco Zulu op zijn beste dag loopt misschien over PSV, terwijl aan de overzijde dat PSV, als ze klaarstaan, dat je gewoon geen, geen centimeter in de game krijgt. Dus Dutch League wordt super spannend En ik denk dat Belgian League, daar hebben we het nu nog niet zo heel veel over gehad. Nee, ja, dat is waar ik de volgende ja. ik
0: heen wilde gaan. Maar voordat ik dat doe, wilde ik wel nog eventjes hebben uh, over die botlane matchen. Hm. Want Omar, ik kan me herinneren dat Lunar zei... Um, dat hij het idee heeft dat Nightmares en hij het beste botlane duo is in de Dutch League.
1: En als we 2v2 kijken, hè, dus niet bijvoorbeeld... het is moeilijker bij een barrage van Anthrax. Want Anthrax die gaat juist heel veel Rome, Die speelt niet per se voor de botlane. Alhoewel dat ze ook 2v2 daar de kills vinden... Sta ik wel achter die statement. Dat is een van de weinige statements die we vanavond waar ik volledig achter kan staan met al die uh, moeilijke dingen die we hier zeggen. Ik denk wel dat Luna en Nightmares het potentieel hebben om de sterkste 2v2 ook uit, uh, of in deze playoffs te zijn.
0: Goed, dan de Belgeniek. Ik voelde dat het inderdaad. We hebben het weinig over de Belgeniek gehad. En dat is vooral de Chirica's super spannend. Ja, Daar kunnen we kort. echt denk, uren over praten. Maar
2: waarom moeten we ook kijken naar die play playoffs? Bart zei het er net al. Uh, KV Michel staat nu eens een contournaal. Dat is het sterkste team in de Belgische league, het team to beat. Maar ze hebben een heel duidelijke KV Michel speelstijl. Ze hebben een, een manier waarop ze de game echt aanvallen. weakside Botlane laat Bartos een ding doen. En, en Mikkel die heel goed speelt, Urban die heel agressief speelt. We hebben nog geen enkel team gezien dat dat echt wist op te lossen. De moment dat dat gebeurt uit het NYX in een best of 5. Denpas gaan we de diepte in, in, in de diepte van KW Michel zien. Denpas gaan we zien. Hebben ze nog iets klaarstaan, kunnen ze nog verder gaan? Tot nu toe hebben ze nog niet veel in hun kaarten moeten laten kijken. Niet alleen dat is interessant, a -Squad heeft ook zijn eigen speelstijl. En dan kijk je naar teams zoals Sector One, waar we terecht van zeggen de ceiling ligt zo. Kijken we naar teams zoals Four Elements die Spoiler kunnen spelen, die die 16-jarige jungle hebben, waarvan misschien op dit moment warm of koud zijn, die misschien ineens kan ontploffen. Hm. Waar je Pascal je hebt op een riven blijkbaar ook mensen best wel veel pijn kan doen. Dus ik denk dat het interessanter wordt dan je op dit moment... Denkt, zeker als je kijkt naar die twee laatste games van vorige week, als het dat niveau is, als het zo dicht is, dan denk ik dat de Belgian League playoffs bloedspannend gaan worden. Ook al lijken ze zo zitten in stone, ook al lijken de sterkste teams duidelijk de sterkste teams.
0: Ja, we hebben dit ook wel eens vaker gezegd, en over mij bracht jij dat punt ook een keer op. De Belgian League is eigenlijk een soort LPL. Er wordt gewoon constant revived.
1: Uh, ik, ik, ik denk dat altijd iedereen probeert te zeggen dat ik de Belgische League met de LPL vergelijk en dat ze de alle twee hetzelfde zijn. Maar er is nog een groot verschil. Ik denk dat de spelers van de LPL net iets sterker zijn dan de individuele LPL. Het scheelt niet veel hoor. Dus het scheelt niet veel. Uh, we hebben hier nog altijd iemand zoals de Sliver die daar zou mee kunnen draaien, natuurlijk. Uh, alhoewel dat ik dat ook ga betwijfelen. Ik denk dat in de Belgische League er gewoon graag gevochten kan worden. Omdat er ook een soort je, uh, spelers als zijn die gewoon die fights gaan opzoeken. Uh, die pakt daar die Pike, die heeft, staat 5-1 op 10 minuten. Hetzelfde met een Shen-pick. En dat is gewoon leuk om te zien dat ze van daaruit proberen de kills te zoeken. Als je dan ook kijkt dat uh, bijvoorbeeld een team zoals Iron Squad uh, een strong side top draft met een Jays counterpick en dan daarna die Jays niet alleen de lane laten winnen, maar ook die Jays gewoon roteren naar de rest van de map en daar rond gaan blijven spelen. Je ziet echt Dommy en Phoenix dan te samen over die map galopperen. Of, uh, he vaak Hecarim, Jarvan die erbij komen kijken. En gewoon die fight zoeken, winnen en van daaruit de advantage creëren en zo de game proberen te closen.
0: Er uh, kwam hier een tweetje uh, ook voorbij. Uh, is Joni. Die komt uh, hier met het All-Star team. meru Urban. Zurgelt. Meteos. En Bardo. Bart. Uh,
3: ik ben, met de top side ben ik het in ieder geval eens. Ik, uh, de botlane. Het zijn hele sterke spelers ook. Ik... Het klikt niet meteen bij mij als zijnde van oh, dit zijn de beste ADC support in de Belgian League. Maar ik zou ze ook niet meteen weten wie ik er nou als alternatief neer zou zetten. Ik denk in ieder geval dat Joni daar wel een, een line-up heeft geformuleerd die uh, je als all team uh, weg zou kunnen sturen. Ja. Ik,
0: ik was eigenlijk heel gecharmeerd van
2: Fliff. Ja, ik denk uh, Arjen Squad zelf ook, want het is nu de sterker ondertussen. Ik denk, um, zeker als je, als je kijkt, die, elke game weet Fliff... Heel veel voor zijn team te spelen in de mid-to-late game. Heel veel damage te doen. En het, het lijkt er wel op dat wie wel veel hem een beetje aan het coachen en aan het supporten is tegelijkertijd om echt die, die hyper-carry te worden, die, dat backup plan dat Aion Squad nodig heeft. Mithios mm -hmm. daarentegen ziet er op sommige games, soms wat overagressief in die 2v2, maar met een, met een pairing zoals Bardo, die, die lekker agressief kan spelen, maar ook kan roamen, zeker wel muziek in. Alleen denk ik dat Mythios iets slechter is dan Sliver in een 2v1-situatie, alleen onder zijn turret, en laat dat nu net de strategie zijn waar Bardo zo opteert voor die early successes waar Omar het over had.
0: Ja, voordat we um, het gaan afronden, ook, ook bij, de, hier bij de recall, um, is natuurlijk hetgene waar het allemaal om draait bij de playoffs. De European Masters, dat is waar we voor spelen. En de Ben Lux, historisch gezien, heeft het altijd lastig gehad. Ik bedoel, Plains is niet altijd aan on our side geweest. En wat je tegen teams uh, uit de LFL kan komen. Je komt tegen teams uit de NLC. Uh, die bijvoorbeeld ook twee seats hebben. Um, we zijn één keer uit de play gekomen. Dat was op Spring Split. Dat was de Lone Lines wel. Dat was de line-up met Alois, uh, met Chapapi. Met um, gaat het dit keer wel lukken? Waarom wel? Waarom niet, Omar?
1: Dat is ook weer een moeilijke vraag. Want dan moet ik aan denken: welk Zo team gaan we sturen? En dan ga ik je, ga je me weer toch betrappen dat ik wel een team een favorite moet geven hier. Goh. Ik denk vanuit Belgian League, als we een team zoals KVM gaan sturen, dat het niet super gaat gaan, als ze niet laten zien in onze playoffs, dat ze ook meerdere stijlen kunnen spelen. Want zo'n stijl die zij spelen is gewoon gemakkelijk te achterhalen, denk ik, voor teams die daar een grote coachingstaf achter hebben. Dat zijn dingen die ontmaskerd worden op Eo Masters. Als we dan uh, gewoon de huidige nummer één van naar de Dutch League nemen, stellen voor dat zij gaan, dan pakken we Dynasty van de Dutch League. Ik denk dat zij individueel gewoon niet kunnen meedraaien met de talenten die op Eo Masters terechtkomen, maar dat ja. zij dat hier in de nog kunnen met teamspel overbruggen... ...denk ik niet dat dat niet je masters gaat lukken.
0: Bart, drie redenen... ...waarom iedereen naar de Dutch League playoffs moet kijken.
3: Oh, zo, drie ja. redenen. Dan moet ik ze even uit de mouw schudden natuurlijk. Daar ben je nou, goed in, toch? Ja, nou, het zijn korte mouwen vandaag, maar ik ga mijn best doen. Uh, ten eerste, het zijn stylistisch heel erg interessante matchups. Je hebt een Emcon die die solo-cube playstyle heeft. Je hebt een Ekezoele die een beetje het manusje van alles is. Tegenover een Dynasty en een PSV die redelijk macro-heavy lijken te spelen. Daarnaast heb je Dynasty die erg sterk van start zijn gegaan, maar het niveau lijkt nu toch ingehaald te worden door de drie andere kandidaten die in de play-offs zitten. En daarnaast wil je natuurlijk naar de Dutch League play-offs kijken, omdat het niet de Belgian League play-offs zijn. Laten we eerlijk zijn, <lacht> okay. het blijft de Dutch
0: League. Dit zijn uh, Bart Moswarp, dames zijn woorden en vergeet niet, Bart, en volgens mij mogen we dit ook wel zeggen, uh, je bent er lekker bij met de play-offs.
3: Yes, precies. De data die ik net noemde voor de playoffs, dat zijn maar de halve playoffs. Maar goed, daar, daar ben ik zeker bij. Leuk dat ik dan aan de desk aan kan schuiven.
0: Diede, voor jou, Belgian League playoffs. Waarom dat de betere playoffs zijn dan de Dutch League?
2: Ja, zei we hebben verschillende speelstijlen. Ik denk dat de koning van de vreemde uitgedokterde speelstijlen wel de Belgian League is. Op dit moment, je hebt daar KV Michel, waar ze op een bepaald moment drie bruisers... een Heimerdinger en een Shin draften en over een team lopen. Dus dat is, dat is één. Het tweede is, ik zou zeggen wanneer je League of Legends kijkt online, dan wil je ook entertained blijven. En ik denk dat we vorige week hebben bewezen, entertainment gaat de Belgian League zeker geven in playoffs. Als die games even close zijn als die laatste twee, dan weten de teams zelf niet tot op de laatste minuut, tot op de nexus valt, welk team dat er gaat winnen. En de derde reden is dat ja, de Belgian League... Um, die kan je gewoon lekker van het comfort van thuis uit op drie verschillende streams tegelijkertijd yes. opengooien. gooien en dan op drie verschillende streams tegelijkertijd in twee talen even gaan kijken welke casters het hardst aan het roepen zijn om zo te zien waar je het meeste plezier aan gaat beleven. Ja, en dan Omar, voor jou is vooral waarom je ook nog
0: volgende week moet kijken. Want we gaan eigenlijk al heel veel zien van wat we uh, zoal gaan tegenkomen in die playoffs. Uh, voor de Dutch League, ik zei dat ook PSV tegen Emcon uh, dat gaan aan het worden. Want die spelen om plek 2 en 3. En dat scheelt een best-of-five. Of in ieder geval een tweede kans die je daar hebt. Uh, en Dainese tegen Ekozulu. Waarom is dat nog een spannende match, uh, Omar?
1: Ja, dat zijn previews van hoe het er misschien in de playoffs al toe gaat gaan. Dus deze teams gaan al tegen elkaar ook spelen. Kunnen we al een beetje zien wat we mogen verwachten in die playoff. Maar je noemt er nu twee matches, uh, Colin. Maar je hebt nog altijd een matchup van Lower Lines tegen Team Trill. Vergeet niet dat daar ook gewoon nog Team Trill de eerste win wilt zoeken. Ik hoop niet. niet.
0: Ik hoop niet dat de Lone Alliance met de midlane in de jungle gaan spelen. Met de jungle op support. Want volgens mij hebben we dat al een keer gehad. Dus volgens mij <laughs> willen we dat niet zien. Maar inderdaad, Lone Alliance en Team Thrill. Um, het is vooral heel spannend, Dan gaat Team Thrill een eerste win pakken. Want het zou jammer zijn als ze winloos de Spring Split afsluiten. In de Belgian League gaan we de daadwerkelijke playoffs alvast zien. Uh, Genk tegen 7 am Ja, die spelen eigenlijk niet echt ergens meer om. Um, 7 am is trouwens ook nog steeds op zoek naar hun eerste win. Uh, Sector 1 tegen 4Elements. Die gaan we daar als eerst zien, Omar.
1: Oh, en dat is ook om te zien, uh, gaat Sector One gewoon het doorzetten wat ze hebben laten zien vorige week. Maar dan zagen we ook voor Elmets terugknokken in die ene game. Dus uh, ik ben benieuwd welk team. Deze twee teams waren zo close vorige week van het verslaan van Ion Squad en KVM Mechelen. Dat we nu gaan zien welk van deze twee teams zelf ook nog het beste team is.
0: Ja, en dan inderdaad KVM en Ion. Uh, vorige keer was KVM nog net iets te sterk. Ion Squad wil toch echt een stempel drukken. Want die kunnen daar volgens mij alsnog de eerste seed mee overpakken.
2: Ja, uh, als ze winnen, dan pakken ze inderdaad de eerste seat over. En oké, okay, vorige keer was KV Michiel te sterk, maar het was ook weer, zoals heel veel KV Mechelen games, op een bepaald moment heel nipt. En ik denk dat Ion echt, als we Bram, uh, wie veel velen, hoorden in interviews en gewoon in het algemeen, dat ze echt willen bewijzen dat zij de topdog zijn en dat zij naar EU Masters gaan. En dan kunnen ze maar beter beginnen volgende week. Ja, dat lijkt me een heel goed advies. Uh, Bart
0: Diede, in ieder geval allebei uh, bedankt voor, de, ja, voor, voor het aanschuiven. Uh, dan wel virtueel, dan wel daadwerkelijk hier aan tafel. Uh, Omar, heel veel succes nog met die, die laatste weekkasten. Waar het nog spannend kan gaan worden. Ja, en jij moet sowieso gaan kijken vanuit thuis. Uh, maandag en dinsdag beginnen we rond de cardus 7 op eSports Prime Lon. Met de allerlaatste speelweek. Je wilt niks missen van de Belgian League, want daar krijgen we al een voorproefje van de playoffs en de Dutch League eveneens. En daar wordt ook nog daadwerkelijk gespeeld om die seeding. Dus al met al, heel veel reden om te kijken. Voor nu, zeg ik in ieder geval een hele fijne avond. En uh, hopelijk tot volgende week, waar we dan daadwerkelijk gaan weten of het PSV gelukt is. Of dat Emcom toch nog een maatje te groot was. Dus tot volgende week.